0: Vidas de Grandeza, episodio número 41 Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ti que quieres vivir y trabajar con propósito y pasión. Mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para hacer de tu vida y tu trabajo algo épico. Te invito a visitar mi blog en www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de cómo llevar tu vida y tu carrera al siguiente nivel. Suscríbete gratis para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y al hacerlo recibirás gratis mi nuevo ebook Las 7 perspectivas de tu persona una guía para descubrir tu vocación profesional. Bueno pues te doy un saludo donde quiera que me estés escuchando, si estás escuchándome en el auto, vas camino a tu trabajo, si estás en tu casa, si estás haciendo ejercicio, si estás caminando eh, o lo estás escuchando como parte de una conferencia un material de estudio, donde sea que estés escuchando este podcast, eh, te doy las gracias y te doy la bienvenida a este episodio número 41, número 41. Y bueno pues ya estamos Estamos por finalizar, estamos casi el 20, 21 de agosto, cuando estoy grabando este, este podcast y como en todos los episodios viene la pregunta, ¿cómo vas con tus metas de vida y carrera? ¿Cómo vas con tus proyectos? ¿Cómo, cómo vas haciendo realidad todo aquello que tienes en potencia? ¿Cómo vas con esos planes? ¿Estás esforzándote? ¿Estás vas a paso? ¿A paso firme o ya las metas se fueron? Ya las metas están ahí en el, como dicen, en el, por ser definidas o por, o por hacerse, ¿no? Te invito a que, no importa en dónde estés en tus metas, no importa dónde estés, no pierdas el ánimo, sigue caminando, sigue avanzando, aun si los pasos son milimétricos. Es un avance que hay que celebrar porque estás avanzando. Eh, y bueno, quizá... Quizá tú tengas un, un mensaje que dar y, y tienes dentro de ti un mensaje que dar y lo quieres dar, pero no sabes cómo, no sabes este, cómo crear una plataforma, quieres construir una plataforma. Tienes un mensaje importante que darle al mundo y no sabes cómo hacerlo para que puedas sobresalir. Bueno, pues si estás interesado en, 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 en tener las herramientas, en entender y comprender cómo, Cómo poder crear una plataforma, una plataforma como la mía o un podcast eh, o entrenamientos en video virtuales o lo que sea. Mándame un correo. Me interesaría saber este, cuál, es, cuál es ese reto que tienes en cuanto a crear tu plataforma personal o de tu empresa. No estoy hablando de websites, no estoy hablando tanto de, de cosas técnicas. Estoy hablando más bien del, de los pasos para crear tu plataforma, para afianzar tu mensaje. Y poder dárselo y poder, poder ponerlo en un punto donde se note, donde se note ese mensaje. Mándame un correo a enriqueguajardo.com. Si es que es algo que quieres saber, que te interesa saber, cómo hacerlo, eh, o si quieres crear tu propio podcast también, eh, mándame un correo y, y yo me pongo en contacto contigo para, para ver qué podemos hacer posible de, de acuerdo a lo que tengas planeado para para tu mensaje. Bueno, pues vamos, de, en, de, vamos a entrar a este episodio. El tema de este episodio me encanta. Espero que a ti también te, te sirva bastante. Se llama Tres consejos para forjar una actitud de éxito. Tres consejos para forjar una actitud de éxito. Vamos a empezar con la cita. Cada, cada episodio tenemos una cita. La cita de este episodio es de nuestro buen amigo Zig Ziglar de un libro que se llama Te veo en la cima y en, en inglés hay una frase que se llama se llama fake it till you make it que, con la cual no estoy de acuerdo que en español quiere decir fingirlo hasta lograrlo fingir el éxito hasta lograrlo pero mira lo que dice Sig eh, respecto a esto mira, en vez de fingir el éxito hasta obtenerlo di la verdad por adelantado que va de nuevo, en vez de fingir el éxito hasta obtenerlo Di la verdad por adelantado. Y muchas veces, y reflexionando en esta frase que está muy de acuerdo al, al tema que vamos a ver hoy, muchas veces algo que, que hacemos es que pensamos que el éxito es algo que es en el futuro. O sea, piensa, uno piensa, oye, si hoy no, hoy no me siento exitoso, hoy no soy exitoso, pues en el, es algo para el futuro. Y ese futuro nunca llega, entonces siempre es algo del futuro y siempre... Hay algo, una meta más que conquistar, pero nunca llega ese éxito y la persona nunca siente que ha notado ese éxito. Y, y, y lo que hacen muchos es que ponen un estándar de éxito y, y hasta que alcancen ese estándar de éxito, mientras no lo alcancen, lo fingen, porque piensan que de alguna manera o de otra fingiendo ese éxito algún día lo van a lograr y después ya lo tienen que dejar de fingir. Y lo que dice Zig Ziglar aquí es, en vez de hacer eso, tú ten por seguro que vas a tener éxito, tú dalo por hecho dalo por hecho que vas a tener éxito dalo por hecho que eres un éxito ya entonces lo que estás diciendo cuando estás diciendo tengo éxito, es que estás diciendo una verdad, algo que va a suceder por adelantado, y es más no tienes que esperar al futuro para sentirte como éxito, puede serlo desde hoy, de eso es de lo que voy a hablar cómo forjar esa actitud de éxito en este, en este episodio bueno pues cómo hacemos para formar una actitud de éxito vamos a vamos a des desempaquetar ese, ese tema y una de las primeras cosas que tendríamos que hacer es, es ver cuál es la definición de éxito. Porque hay definición, bueno, una es la, el paradigma de éxito que existe hoy en día y otra es lo, la definición de éxito y, y hay que entender eso primero. Entonces, por lo común, por lo común y en la actualidad, éxito se relaciona con que haya prosperidad, con que tengas una casa de tales características, con que tengas un transporte, un automóvil o un, lo que sea, una van o lo que sea, de ciertas características, con que tengas libertad financiera, tengas flexibilidad de tiempo, que hayas creado una empresa ganadora o reconocida o que formes parte de ella, parte de una empresa ganadora y reconocida. Y todas estas cosas que acabo de mencionar son muy buenas, son excelentes. Sí, o sea, no, no estoy. Nadie se levanta diciendo hoy quiero que mi auto se descomponga, o quisiera que tener mi casa y que hubiera goteras y que se metiera, que no tuviera, estuviera, estuviera haciendo mucho calor, mucho frío. Etc. Nadie se levanta pensando eso y esa no es la idea. O sea, parte de ser un administrador, un líder responsable para tu familia, para tu equipo donde estés, pues parte de eso es tener ciertos, ciertas metas que son muy normales como estas, ¿verdad? claro, quieres tener prosperidad, quieres tener una vivienda que te guste, un transporte a tu gusto, a tus necesidades, quieres no tener que estar esclavizado, a un, a, a, a un, no tener libertad financiera, quieres tener flexibilidad de tiempo, claro, esas cosas son buenísimas, claro que sí, está bien, son parte de tus objetivos, genial, pero estas cosas no son, no son la definición de éxito. Y la confusión actual es que sí lo son. Es que sí lo son. Y que hay que esperar a que sucedan esos y otros eventos en el futuro para que te consideres exitoso de acuerdo a un estándar. La definición de éxito que hoy te voy a brindar no descarta nada de lo anterior, pero va más allá. Va más allá y sin duda es una perspectiva diferente de la que vas a poder obtener la altura, la anchura y la profundidad del alcance que puede tener tu potencial y convertirte quizá en la persona más exitosa que conoces. Entonces vamos a empezar con esto, vamos a empezar definiendo éxito, hablemos de éxito. ¿Qué es? Te, hago la, te, te pregunto hoy a ti, ¿qué es una vida exitosa? ¿Qué, ¿Cómo se mide el nivel de éxito en la vida? ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Es de acuerdo a la marca que alguien más impone? y Dice, esto es éxito y esto no es. ¿Cómo puede saber uno cuando lo ha alcanzado? ¿Acaso éxito es ser como tal o cual persona, famosa o exitosa? ¿Sí? Todos quieren ser como Elon Musk o como Richard Branson o como Bill Gates o como no sé quién más, ¿verdad? Jeff Bezos y muchos otros. ¿Esa es la marca de éxito? ¿Realmente esa es, ese es el estándar de éxito? En realidad, prosperidad tener una buena casa tener vacaciones viajar seguridad y libertad financiera reconocimiento flexible de tiempo definen el éxito yo pienso que eso esos que acabo de mencionar son logros que pudieran derivarse del éxito en algún área de la vida pero es fácil confundirse y pensar que ese es el destino y existen en la historia personas enormemente exitosas que no alcanzaron nada de eso ¿eh? Y también existen quienes sí, la, sí lo alcanzaron. Entonces no estoy diciendo que sea una dicotomía entre este, el verdadero éxito solamente es altruista. ¿verdad? No, nada de eso. O sea, no, no me refiero a eso. Altruista. No, no me refiero a eso. Hay, de, hay dos de las dos cosas. Entonces como hay quienes tuvieron esas cosas que mencioné antes y tuvieron éxito y quienes no las tuvieron, quiere decir que el éxito no depende de eso y la definición no está en base a esos logros. En realidad... La respuesta a las preguntas que acabo de hacer. ¿Qué es una vida exitosa? ¿Cómo se mide el éxito? ¿Cuál es el punto de referencia? Esa definición es relativa totalmente. Esa es la diferencia. Es relativa. ¿Es relativa a qué? Pues es relativa a tu misión y a tu potencial. A ver, ¿cómo es eso? Sí, mira... Voy a explicarlo, ¿sí? Voy a explicarlo. Tenme paciencia, voy a explicarlo. Mira, todos tenemos una misión y todos tenemos el potencial para cumplir esa misión. Y estos son tres consejos, tres consejos que te pueden ayudar para forjar una actitud de éxito, que es el primer paso. El primer paso para ser exitoso o sentirse exitoso es forjar esa actitud de éxito. La primera, el primer consejo que te doy es... Sé consciente de tu misión y tu potencial. O sea, bueno, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo es, cómo, ¿Cómo es mi misión? ¿Y a qué te refieres con potencial? Cada uno de nosotros tenemos una misión. Y esa misión, en algunos aspectos, es única. Y en otros, es común a todos los demás. O sea, en algunos aspectos, tu misión y mi misión son únicos y diferentes, y en otros son iguales. Es única en cuanto a que cada uno de nosotros construiremos algo diferente con nuestra vida. Eso es, eso es sin duda, ¿sí? Sin duda. Cada uno de nosotros vamos a construir algo diferente con nuestra vida. Y es común en cuanto a que todos estamos llamados a convertirnos en el mejor nosotros que podamos ser, de acuerdo a quienes somos nosotros auténticamente, ¿sí? O sea, el punto de referencia no puede ser uno para todos, no lo puede ser, aunque no puedes tú ser alguien más, ¿verdad? a eso voy más adelante, pero en lo que se refiere a la parte única de nuestra misión, en la que es en particular, en la que te acabo de decir que tú vas a construir una cosa y otra, es difícil, es difícil saber a veces exactamente qué es, ¿sí? Es difícil saber, no siempre vamos a tener la claridad y visión para saber con exactitud y por adelantado qué es exactamente mi misión. Verdad? Tu misión, si decides aceptarla, es esto no, no. O sea, no sucede así. Y esto es de lo más normal y no es motivo para congelarse ni desanimarse. Oye, Enrique, me estás diciendo que tengo que saber mi misión y yo no sé ni qué es eso y cómo. Y te paralizas. No, para nada. O sea, el precio de la claridad es avanzar. Te voy a explicar por qué. El precio de la claridad es avanzar, es moverse, es actuar. La parte única de nuestra misión solo la podemos evaluar en retrospectiva. Fíjate esto, solo la puedes evaluar en retrospectiva. Por eso es tan importante dar un vistazo siempre atrás y oye, ¿qué, qué, qué hice este año o este mes o esta semana? Lo que sea, ¿qué hice? Y en base al efecto que han tenido nuestros pasos en referencia al legado que queremos construir ese es el punto donde mides tú si la parte única de tu misión y la común también ¿eh? la estás cumpliendo o no en retrospectiva pero mientras no se sabe con claridad o sea qué es lo que va a pasar vas a voltear ¿verdad? vas a decir oye no sé para adelante qué es lo que sigue en mi vida no sé qué decisión de vida y carrera debo tomar hacia adelante pero mira hacia atrás Dale un vistazo hacia atrás y evalúa. A ver, estos pasos, ¿fue o no fue? ¿Esto me ayudó o no me ayudó a convertirme en la mejor versión de mí? ¿Esto va o no va de acuerdo al legado que quiero construir? ¿Qué legado quiero construir? Es la pregunta. Entonces, por eso es en retrospectiva, porque no se puede ver hacia adelante. Claro que con experiencia de la vida y conforme más te conoces, ya puedes ir prediciendo, pre, prediciendo qué paso debes seguir. Pero si no estás en ese punto, hay que ver hacia atrás y decir, bueno, ¿qué hice? ¿Qué, qué es no, no es que haya aciertos y errores, ¿eh? ese es el punto. Haya aciertos y errores de acuerdo a, la, a lo que tú tienes que, el legado que tú quieres dejar y la misión que tú tienes que vivir. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando vemos a personas que aún habiendo logrado mucho, pero mucho, ¿eh? son aquejadas por la tristeza, la monotonía y el aburrimiento? Uno no se lo explica. No se lo explica, hay gente que inclusive termina. Pues no sé, hace poco has visto historias de cantantes, ¿verdad? Que dices tú, y, wow, qué vida, ¿no? Y se suicidan, ¿sí? O hay, hay muchos problemas y no puede uno juzgar para nada. Pero si ves el efecto de lo que está pasando, pues dices tú, bueno, no, no te rascas la cabeza y dices tú, pero bueno, no entiendo, ¿verdad? Que qué, qué no estaba esta persona disfrutando lo que estaba haciendo, que no estaba. Y lo que sucede en casos así, cuando alguien. Dice, oye, he tenido mucho éxito y he logrado esto y esto, aquello, que son logros del estándar general que, de cierta manera, la sociedad ha impuesto y aún así no se sienten felices, eso significa que han avanzado mucho, muchísimo, en base a los criterios de éxito de alguien más, pero no los suyos. No los que su misión única les indica. Entonces, la misión única es aquello que solo tú vas a hacer y yo voy a hacer es diferente y no puedes a veces saber por adelantado qué sigue. Tienes que voltear y ver hacia atrás y evaluar los pasos que ha dado y luego compararlos contra el legado que quieres dejar, sí, el legado que quieres dejar. Y la parte común de la misión es, oye, tienes que ser el mejor tú que seas posible, no el peor tú, el mejor tú. Todos estamos llamados a ser el mejor nosotros que podamos ser. Esa es la parte común. De eso no hay pierde, ¿verdad? Ser el mejor tú, el mejor, el mejor que puedes ser. ¿Sí? El mejor que puedes ser. Y no estoy hablando de estresarse y la perfección y, y todos los días me levanto a las 5 de la mañana exactamente, no se me pasa ni un segundo y luego vas... No, no me refiero a eso. Me refiero a ser la mejor persona que tú puedes ser. Que, que abarca muchas dimensiones, no nomás la de levantarte a tiempo o la de tener una disciplina militar, ni nada de eso. Puede ser que esa no sea la mejor versión de ti. Hay quienes la disciplina militar los hace ser su peor versión, entonces no es buena idea. ¿Ok? No es buena idea. Entonces cada vez que uno da un paso en la dirección de su misión, ya sea la parte única o la parte común, es un éxito y hay que celebrarlo. ¿Sí? Entonces, cada día que uno se convierte en su mejor versión, éxito. Éxito es eso. Cuéntalo. ¿Vale? Yo lo cuento. Cuéntalo, es éxito. ¿Sí? No, no, que no la pongas la vara tan alta a decir, bueno, hasta que logre esto, entonces sí me siento exitoso. No, no, no. Oye, parte de mi objetivo hoy era hacer, este, cumplir tal o cual objetivo en mi trabajo, en la oficina, o acabar tal tarea o presentarme con tal persona, o, o expresar tal idea, o convivir con, con tu familia, o, o tal vez levantarte a tal hora, etc. Es éxito. Cuéntalo, va, viene éxito. ¿Sí? Es un éxito y hay que celebrarlo. Ahora vamos a hablar del potencial. Porque este primer paso es ser consciente de tu misión y potencial. Ahora vamos a hablar de tu potencial. Y ahí hablamos de la conciencia y la misión. Ahora sigue el potencial. ¿Qué es potencial? ¿Qué es potencial? Potencial es aquello que es posible, donde las condiciones para que algo se suscite están presentes, están ahí las semillas para que crezca la planta. Y te voy a decir una cosa, que no te quepa duda para nada, que tú y yo todos tenemos el potencial necesario para cumplir exitosamente nuestra misión, sea cual sea. A nadie le ponen una, nadie tiene una misión que no puede cumplir, eso te lo aseguro. Nadie tenemos una misión que no podemos cumplir, por lo tanto tenemos todo lo necesario para cumplir esa misión. No tenemos lo necesario para cumplir la misión de alguien más. No tenemos lo necesario para un estándar arbitrario de cumplimientos de misiones. No, eso no sucede, eso no funciona así. ¿Sí? Desarrollar y utilizar ese potencial depende de cada uno. Un ejemplo de potencial. Dale un vistazo a aquello que has dejado en el tal vez luego. Tal vez luego lo hago. Que tú sabes, tú sabes bien que si lo hicieras, cambiarían muchas cosas para bien. Muchas. Esas cosas, sea un sueño, sea un anhelo, una idea, son proyectos en potencia. Ahí está parte de tu potencial. En lo que pudieras hacer posible, pero no has hecho aún. En lo que está por venir si tomas acción. Piensa en lo extraordinario de esto por un momento. Piensa en todo lo que tú puedes hacer posible y no has hecho aún. Y, y no toma mucho más que empezar. ¿eh? A veces el 80% del asunto es empezar. Todo lo que traemos a la realidad. Todo lo que tú eres hoy. Todo lo que has logrado hoy. Todo lo que vas a hacer mañana. Todo lo que hiciste hoy estuvo primero en un lugar, y ese lugar es en la imaginación. Estás pensando: mira, ya no voy a hacer esto, y luego voy a querer hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Es algo que no existía y luego pasó a la realidad. Estaba antes en una visión de lo que puede ser. Todas las razones y pretextos para no hacerlo son manifestaciones de la apestosa resistencia. Sí? Y esos sueños y anhelos que nos invitan a ir a nuevos niveles de desempeño y resultados, hay que honrarlos con la acción y protegerlos de los dardos y ataques de la resistencia que no quiere que haga realidad aquello que tienes puesto en el corazón para hacer realidad. Sea lo que sea. ¿Ok? Cada vez que haces realidad aquello que está en potencia en ti, Estás haciendo realidad tu potencial estás, estás, estás aplicándolo Estás haciendo realidad tu potencial Tal vez es expresando esa iniciativa De cambio que has querido presentar En el trabajo como te decía hace rato por ejemplo Tal vez inscribiéndote En el equipo de natación De básquetbol, De fútbol De, 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 de montañismo No sé tal vez pintando ese cuadro que dices tú bueno pues me gusta mucho pintar pero me da vergüenza que vean mi cuadro y, y, y pinta el cuadro pinta el cuadro tal vez en hacer realidad y componer esa canción que siempre es que ese es que a veces las cosas que hacemos realidad son el combustible para otras cosas no es que eso sea el fin verdad sino que tienes que alimentar el éxito con unos pequeños éxitos sí a lo mejor haces realidad tu potencial visitando esa persona que te necesita o tal vez emprendiendo esa idea que tienes de negocio que has querido emprender o haciendo ese paso de carrera que no has querido dar o cambiando ese trabajo o no sé, escribiendo ese libro, tienes un libro dentro de ti, lo tienes que escribir ¿eh? o teniendo ese detalle especial con una persona especial o, si, o hacer realidad tu potencial Tal vez es hacer realidad De que has pensado oh, híjole, Ojalá y pudiera perder el tiempo Jugando con mis hijos Bueno, pues ese es Ese hay que hacerlo realidad Cada vez que conviertes Algo que está en potencial en ti Tú solo tienes ese potencial Porque si tú tienes la idea La puedes lograr O sea, las ideas que tú Uno tiene no son para alguien más O sea, siempre uno tiene esa Cuestión, mira Ay, se me ocurrió esta idea Déjame te la digo Es para ti No, ¿qué tal si es para, para ti mismo? Para ti mismo la idea. Y entonces. Cada vez que haces realidad. Eso que está en tus ideas. Hasta lo más pequeño. Lo más próximo. ¿Sí? El simplemente salir de ti mismo. Y abordar a otra persona. Lo pensaste antes. Pero no lo hacías. Bueno, ahora no lo piensas y lo haces. Éxito ahí. Éxito ahí. Porque estás haciendo. Realidad. Tu potencial. Pero tu potencial es mucho más. De lo que puedes ver. Y hacerlo realidad. Toma. Un hábito de hacer realidad lo que piensas. Lo pienso y lo hago realidad. Lo pienso, es un ritmo, ¿eh? lo hago realidad. Lo piensas y lo haces realidad. Porque si no, ahí se queda. Y no sucede. Y entonces lo que tú pudiste haber hecho, no lo hiciste. Y lo que tenías dentro de ti en potencia, se quedó ahí. Entonces no estás viviendo a la altura de tu potencial. Utilizando tus dones, y tus talentos y tus habilidades. Yendo más allá de la zona de confort y actuando. Cada vez que lo hagas, es un éxito. ¿Sí? Entonces, forjar una actitud de éxito es, sé mi misión, esta es mi misión, hacia allá voy caminando, y este es mi potencial, aquello que tengo que hacer realidad, aquello que yo puedo hacer realidad. Oye, suena muy difícil y todo, pero se te ocurrió, tú lo quieres, está ahí, puedes. No es fácil, pero tienes que, tienes que darle tu mejor intento. ¿Ok? El punto número dos. El punto número dos, o el consejo número dos Para forjar una actitud de éxito Es ser tú mismo y nadie más Ser tú mismo y nadie más Aquí te voy a dar un ejemplo Cuando uno está creando su plataforma ¿sí? Cuando uno está creando Una plataforma con la que yo tengo o Cuando estás queriendo dar un mensaje eh, Al principio Pues tienes que tener alguien, Un modelo, algo donde, De dónde iniciar, ¿verdad? nada empieza así Nada más de la originalidad total y de la nada si no creamos, nosotros creamos a partir de algo, ¿verdad? Y entonces tiene que haber un punto de referencia, a lo mejor tu punto de referencia, pues tienes modelos exitosos que puedes emular. Pero una vez que ya tú te conoces, entonces te empiezas a despegar de ahí. Y yo sé que ahorita en el, en el espacio virtual hay muchos que hacen podcasting, hay muchos que escriben blogs, hay muchos. Y a veces yo tengo la tentación, cualquiera la tiene, ¿no? De poder parecerse a tal o cual persona y todo llega un punto en que dice este es mi estilo y así me gusta a mí, por ejemplo ahorita el podcast así como lo hago, es mi estilo yo sé que hay muchos que no les va a gustar pero sé que otros muchos les va a gustar, o sea no somos para todos pero tengo que ser auténtico a quien yo soy y a mi estilo y a quien mi persona es podría usar frases algo emular a alguien más pero finalmente este es algo que estoy creando yo y le estoy imprimiendo mi sello personal y auténtico y eso es lo que se trata entonces te pongo el ejemplo porque esto hablando del éxito es la misma cosa es la misma cosa cuando uno trata de emular el éxito de alguien más va por el camino equivocado, no, no se trata de eso ¿Sí? número uno como te decía anteriormente no tenemos las herramientas para ser alguien que no somos tenemos las herramientas para ser nosotros mismos y no nos podemos convertir en alguien más, pero sí podemos ser más de quien ya somos, mejores, mejores en quienes ya somos. ¿sí? El éxito no está en lograr la misión de alguien más. Ah, definitivamente no lo está. El éxito no está en lograr la misión de alguien más, está en lograr tú la tuya y yo la mía. Y el mundo, voy a poner un ejemplo aquí de alguien que ha impactado el mundo tremendamente. ¿Quién ha impactado? Alguien que ha impactado al mundo tremendamente para mí la madre Teresa de Calcuta y esto que te voy a decir a lo mejor te va a sacar de base pero es la verdad el mundo no necesita otra Teresa de Calcuta porque ella ya dio su aportación y dejó un legado tiene muchos imitadores muchas imitadoras en el sentido de que siguen sus pasos para crear un impacto también pero cada uno en su forma auténtica cada uno siendo esa persona ¿sí? pero ella ya vino y ya hizo el impacto que hizo en el mundo y dio su aportación y dejó su legado. Si viene otra Teresa de Calcuta, ya no, es lo mismo. No, no, no hay avance ahí porque es solamente una réplica. Ahora nos necesita a quienes estamos aquí, hoy, en este momento, a ti y a mí, estamos en este momento presente, en esta tierra, y tenemos que hacer una aportación única para transformarla. ¿Sí? ella misma decía yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo juntos podemos hacer grandes cosas fíjate la sabiduría que hay en eso cada quien de acuerdo a su misión tiene que hacer lo mejor posible porque eso es lo que necesita es la parte del rompecabezas que se necesita y claro que su vida me inspira me inspira sí. Y algunos van a decir, bueno, es que estás poniendo el estándar demasiado alto. Estás hablando de la madre Teresa de Calcuta. Bueno, te invito a que veas las entrevistas y videos. Y te vas a dar cuenta que lo único que estaba haciendo era seguir una misión. Y no todo, absolutamente nada, casi nada dependía de ella. Lo único que dependía de ella era hacerla, hacerlo y estar disponible y ponerle su mejor esfuerzo. ¿Sí? Pero no estamos hablando de alguien mucho más talentoso. Hay mucha gente muy talentosa, muchísimo más talentosa que ella. No estamos hablando de alguien súper inteligente, ni con doctorados, maestrías y todo eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que tomó la valentía de vivir su misión. ¿Sí? Y algo que me llama mucho la atención de su vida... Estamos hablando de una persona que era una religiosa y estaba en un convento, ¿verdad? Muy bien. Estaba en un convento muy bien. Le iba muy bien, pero de repente dijo, esto, esto tiene que cambiar, esto no es para mí. Tengo que hacer otra cosa, una misión diferente que no tiene nada que ver con esto. Abierta totalmente a cambiar el plan. Abierta totalmente a cambiar el plan. Entonces, por supuesto que la vida de ella me inspira. Para como ella lo hizo, cumplir mi misión, hacer realidad mi potencial y dejar un legado. Las proporciones y dimensiones de tu misión y de la mía son mucho muy diferentes a las de ella. Y a lo mejor no van a tener resultados así de visibles. Pero eso no tiene, es que es la parte del rompecabezas, no sabemos cuál es la parte del rompecabezas que tú vas a cumplir, la que yo voy a cumplir. Es Parte de la misión, es la parte única, es lo que uno tiene que estar descubriendo. Me inspira su valentía de vivir al máximo y no dejar nada sobre la mesa. Comparto con ella totalmente la misma fuente de inspiración que le inspiraba a ella. Pero yo soy yo y tú eres tú, ¿sí? Aún con todo, cada uno formamos parte de esta estrategia para transformar el mundo. Y si no tomamos nuestro lugar, nadie más lo va a tomar. Necesitamos un tú que a la manera de ella o de otro modelo que tú, que, que tú tengas, ¿verdad? haga realidad su potencial, pero de una manera en la que solo tú puedes hacerlo, la manera en la que solo yo puedo hacerlo. Y así como hay, hay muchos ejemplos de liderazgo e influencia positiva que pueden inspirarnos, ¿sí? que pueden inspirarnos a hacer historia con nuestra vida y nuestro, con nuestra vida y nuestro trabajo. Pero te lo digo de nuevo, el mundo no necesita otro igual, otro igual de esos que ya, que ya están, que están ahorita o que ya estuvieron. No necesita otro igual. Te necesita a ti y a mí auténticamente. ¿Sí? Y lo que tú y yo podemos hacer es único. No se puede reemplazar, como tampoco el mundo sería igual sin la aportación de aquellos otros líderes, personas que han tomado la valentía de transformar el mundo con su acción. ¿Sí? O sea... Otro ejemplo, Rosa L. Parks en los Estados Unidos. Rosa L. Parks, si no la conoces, búscala en Google. ¿Sí? ¿Qué era lo que hizo Rosa L. Parks? Había opresión y había división entre negros y blancos en los Estados Unidos. En la época de Martin Luther King y todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que los negros tenían que hacerle el asiento a los blancos. No importa si, eras una, si era una mujer negra, si la mujer estaba embarazada, si era anciana. Si era de color, tenía que cederle el asiento a un, un niño blanco que pudiera perfectamente ir parado en el autobús. Así eran las reglas y si no, se armaba. Y si no se armaba ahí, bueno, ¿qué hizo Rosa L. Parks? Un día dijo, "Esto se acabó." Le pidieron que se levantara del asiento del autobús para que le cediera el asiento a alguien de que estaba ahí, a una persona blanca porque era de color, y dijo, "No." separa para el chofer del camión y dice le vamos a hablar a la policía a... haz lo que tú quieras yo aquí me quedo, yo soy una persona tengo dignidad y merezco un asiento también y esa decisión de esa persona cambió la historia se armó un movimiento que trajo a justicia la igualdad que hay entre seres humanos no importa el color de la piel no importa la nacionalidad no importa, nada importa. Seas quien seas, eres hijo de Dios, tienes la misma dignidad. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó con esa decisión de esa persona. Entonces, imagínate, esa fue su pequeña aportación, pero con toda la autenticidad, esa fue la de ella. Y fue una, parecía una pequeña cosa. Yo no creo que se hubiera esperado que de eso brotara todo el movimiento que hubo para abolir las diferencias, quitar de la opresión de los blancos a los negros y todo ese rollo, pero hizo lo que tenía que hacer. Y eso es a lo que me refiero. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para hacer de este mundo diferente? Tal vez lo que hagamos no va a salir en ningún periódico, tal vez lo que hagamos no va a salir en los noticieros, tal vez no. Pero aunque no salga ahí, y aunque no sea una cosa muy visible, es necesario para construir es necesario para transformar el mundo y hacerlo mejor que es la misión que tenemos ¿sí? de que este tiempo que estamos aquí hoy ahora vivos con nuestra vida lo transformemos entonces nunca hay que compararse con alguien más ni con el nivel de éxito que alguien más tiene porque esa es su misión si está viviendo de acuerdo a su misión, éxito. Si no, problema. Problema, no importa que haya logrado todos los estándares de éxito que todo el mundo cree que son. Para cada persona son distintos. Para cada persona son distintos. Entonces no hay que compararse. El punto de referencia es común en unos aspectos, pero es totalmente diferente en otros. Y la pregunta a responder es esta. Estás viviendo a la altura de tu misión y haciendo realidad tu potencial. Eso es lo que hay que contestar. Eso es lo que hay que responder. Y el punto número tres, el punto número tres para forjar una actitud de éxito es siéntete exitoso ya. Me escuchaste bien. Siéntete exitoso ya. Siéntelo, piénsalo. Yo no creo en trucos mentales de repetir cosas para lograrlas y como te decía al principio, fake it till you make it, de fingir el éxito hasta obtenerlo. No, yo no creo en eso. Espero que tú tampoco. Pero sí tengo la convicción de que nuestra actitud y lo que pensemos acerca de nosotros mismos tiene grande influencia en nuestros resultados. Tiene influencia en nuestros resultados. Una actitud negativa, pesimista y perdedora va a influir, no sé de qué manera, pero de alguna manera o de otra en obtención de resultados así de ese tipo. Una actitud negativa, pesimista y perdedora va a influir en que haya resultados de ese tipo. Pesimistas, negativos y perdedores. Sí. Entonces por eso, en vez de hacer, en vez de pensar, bueno, pues todo esto está mal, yo no sirvo para esto, no funciona, está bien difícil, etcétera. ¿Por qué no decir la verdad por adelantado? ¿Sabes qué? Esto es un éxito. Soy un éxito. Considérate un éxito hoy. O sea, no esperes un evento futuro. No, no esperes a cumplir con cierto estatus o requerimiento. Aún si te estás recuperando de un fracaso difícil, debes verte con éxito porque no vas a estar ahí para siempre. O sea, di la verdad por adelantado. O sea, esto es solamente un... Un este, una desviación voy camino al éxito soy un éxito ya o sea piensa en éxito no en fracaso si estás en una situación difícil piensa que vas a ganar o sea piensa voy a ganar no que probablemente perderás no que probablemente vas a perder ¿por qué pensar en éxito es estratégico? porque pensar así pone a nuestra mente a trabajar en formular planes para producir éxito. Por eso, quien piensa en éxito realmente está tomando acción. Quien piensa en fracaso está pensando en pereza. Porque pensar en fracaso y decir, no, hombre, esto no sirve, no, hombre, para nada, no, hombre, échale esto que, esto que. Eso no genera planes de acción. Genera inmovilidad, genera inacción, genera estar lamentándose, genera la mentalidad de la víctima. Pero pensar en éxito, esto tiene que funcionar, esto es un éxito. Va a poner a tu mente a trabajar. A ver cómo le vamos a hacer para que esto sea un éxito. ¿eh? Y van a venir las ideas. Van a venir las ideas. Esto es puro sentido común. No es nada de trucos mentales. El mensaje con el que satures tu pensamiento va a condicionar tus acciones. Entonces, no es prepararte para el éxito para un momento futuro. Es hoy, aquí, hoy, para producir ese éxito. Porque no es al revés. O sea, si uno no piensa en tener éxito, no viene. Y luego ya que venga, ah ahora sí, ya ahora sí me siento. Éxito. No, es al revés. Empieza desde uno, empieza pensándolo uno. Tienes, unos, tienes que recordar quién eres. Haz un inventario de lo que tienes a tu favor. Generalmente nos calificamos bajo una falsa humildad como menos de lo que somos, pero somos mucho más de lo que pensamos en realidad. ¿Sí? El éxito no está en el intelecto, no está en la suerte, no están las oportunidades. Está en desarrollar confianza para ganar y sentirse ganador. Sin importar si el resultado te favorece o no. Ahora, ¿pensando si vas a ganar siempre? No, pero sí vas a ganar más veces. Y lo más importante es que no le atribuyas el éxito al número de veces que ganes o pierdas, sino que independientemente de eso te verás con éxito. Sí, y, no, y yo entiendo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. ¿sí? O sea, la vida no es fácil, la carrera no es fácil, vivir y trabajar todo el día, sostener una familia, estártela partiendo. Eh, si vives también a lo mejor en una ciudad complicada, grande, o no sé, o, o en donde el país está en situaciones difíciles, o, o lo que sea, no es fácil, está lleno de retos. Las presiones son horribles. Si eres padre de familia, madre de familia, es difícil. Los ambientes son muy pesados. El mundo laboral y de negocios es una selva. Y hay muchos motivos para enfocarse en la negatividad y el mal, que es 100% real. Y puede uno pensar, sí, Enrique, pero esto está bien mal, de veras. Mira, si tú vivieras acá, si tú estuvieras aquí donde yo estoy, si estás viviendo, viviendo lo que yo viví, si estás... Esto, todo, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Pero la cuestión es que enfocarse en lo negativo nunca ha resuelto un problema. O sea, no he visto yo en la estadística que enfocarse en lo negativo haya resultado, haya resuelto el problema. Enfocarse en eso no ayuda a resolverlo. Entonces, si tú saturas tu mente de información negativa, de ideas negativas, de las tele, del televisor, de las noticias, de las pláticas de pasillo, del chisme y de todo eso, ¿qué resultados crees que vas a tener en tu vida? ¡Negativos! ¿Qué resultados? ¡Nada! No vas a lograr nada porque lo negativo no logra nada. ¿Sí? Enfocarse en lo negativo no resuelve nada. El mal se elimina con bien. La actitud y la forma de pensar es el único lugar, tu mente, ahí es el único lugar donde no puede entrar nada que tú no le permitas y donde puedes sembrar y cultivar el bien para luego hacerlo realidad. En tu vida y tu carrera, una actitud negativa nunca te ayudarán. Nunca, nunca te ayudarán. Una actitud negativa asegura el fracaso en todo lo que hagas. Pero una actitud positiva, de éxito, aumenta las probabilidades de que las cosas tomen un rumbo extraordinario. El mal se elimina con bien. El mal se elimina con bien. Y si tú quieres hacer el bien, una mentalidad de éxito es hacer el bien. Una actitud de éxito no es solo para ti. No es solo para ti, es un bien para los demás también, es una forma de servir a los demás. ¿Sabes cómo? A veces la simple acción de cambiar la perspectiva de una situación puede ayudar a una persona a lograr algo que creía imposible, fíjate. Y no moviste ni un dedo, simplemente le diste otra perspectiva. Cambio total, una ayuda enorme. ¿Qué tal eso como una manera de servir a los demás? Una perspectiva diferente, positiva. Un mensaje positivo. Pero haz la prueba. Fíjate mañana. No sé qué día, qué día de la semana estés escuchando esto, pero fíjate mañana en tu trabajo, en tu negocio, donde vayas. La actitud negativa va a estar presente. Detéctala. Empieza a olerla. Empieza a, oler, empieza a convertirte en un experto de oler actitudes negativas. Cámbialas por una actitud positiva. Fíjate cómo el espiral de las conversaciones va hacia abajo, tú llévalo hacia arriba. Porque en el ambiente allá afuera reina la negatividad. Y si tú no llevas positividad, que no es ponerse las gafas rosas, no estoy hablando de eso, estoy hablando de pensar de en éxito. Pensar que las cosas pueden ser mejores y poder ejecutar planes de acción para que sean mejores, vas a llevar una actitud diferente. Y eso te va a ayudar muchísimo en tu vida y en tu carrera. El liderazgo está en base en eso. Un buen líder, un buen líder es alguien que piensa en éxito, por favor. O sea, nadie quiere ser liderado por alguien que piensa en el fracaso. Que no le da esperanza a los demás. Si quieres convertirte en un líder, tienes que traer esperanza a los demás. Tienes que fortalecerte. Y pensar de manera exitosa. Para que los planes de éxito empiecen a fluir. Eres una persona exitosa. Cuando cada día vas progresando en base al cumplimiento de tu misión, no la de alguien más. Éxito, lo anotas. Eres una persona exitosa cuando haces realidad tu potencial y no dejas nada sobre la mesa con esfuerzo y coraje cada día. Éxito, lo anotas. Eres una persona exitosa cuando eres tú mismo en tu mejor versión. Éxito, lo anotas. Eres una persona exitosa cuando forjas una actitud, actitud de éxito hoy. Éxito, lo anotas. Eres exitoso hoy. Si esta simple, estas pequeñas acciones es éxito hoy. Todas estas cosas las podemos hacer a partir de hoy Y puedes convertirte en la persona más exitosa que conoces Bueno pues, espero que este episodio te haya servido muchísimo Hemos llegado al final Te recuerdo que si estas, esta información te está ayudando a vivir y trabajar con más propósito y más pasión Me dejes un review en iTunes Para darme retroalimentación ¿sí? De cómo hacerlo mejor y al hacerlo ayudas a que más personas Encuentren este material Compártelo, compártelo, es gratis No pasa nada Dile a los demás de este material, lo pueden escuchar A mi página www.enrique.me Compártelo, que entren eh, Navega por ahí, ahí están, hay muchos temas Que tienen que ver con vida y carrera Y cómo crecer En ese binomio de vida y trabajo Suscríbete a mi blog Para que te lleguen mis publicaciones En tu correo electrónico Y además te regalo un ebook de, que se llama las 7 perspectivas de tu persona Una guía para descubrir tu vocación profesional No seas parte de esa estadística El 70% de insatisfechos laborales Toma acción Conócete bien a ti mismo Identifica tus talentos Y da el siguiente paso en tu carrera Visita mi portal de Siguiente Paso www.siguientepaso.co Donde hay, hay herramientas También para el crecimiento profesional Bueno pues te deseo Una semana llena de éxito Llena de éxito y hacer realidad hacer realidad todo el bien todo el bien que tienes todo el potencial que tienes enfocarte en lo bueno que tienes haz tu inventario de cosas buenas y con eso rinde mucho fruto en tu vida y en tu trabajo muchas gracias y hasta la próxima